0: Ojos ...y la vi ...estaba linda como siempre ...las primeras luces del día ...la invitaba a cambiar como ...ahora en Tropezón de Radio ...la columna de Mo sobre ...curiosidades, rarezas ...y personajes ...porque dicen ...que existe ...otro Buenos Aires... No tan conocido que la aman como yo. Bien, ahí pasaron entonces historias, letras, palabras y frases... ...pasó cataratas musicales y como cierre en este último bloque... ...del tropezón de Radio 32, en esto de historias no tan secretas... ...de este Buenos Aires, siempre con licencia del amigo Diego Sigioto... ...vamos a recordar un par de cositas que, que pasaban en antaño. Los patoteros porteños de la década de 1920... ...eran jóvenes de familias tradicionales de la ciudad. Se reunían en grupos y se dedicaban a reírse y burlarse de diferentes personas... O hacer pequeños desmanes. Las familias adineradas permitían que sus hijos derrocharan dinero en esas noches de juerda. No eran muchas y estaban relacionadas entre sí, directa o indirectamente, con el gobierno, la policía y la justicia. No cambió mucho, ¿no? Comisarios, secretarios de juzgados, escribientes, hasta jueces habían formado parte en su juventud de tal o cual patota. De eh, a uno o de a dos, los cajetillas, como se les llamaba, eran excelentes muchachos. Cuando se juntaban se hacían temibles. Podían derrochar piropos en un corso de carnaval, pero también entrar a una confitería a romper botellas y espejos, o detenerse en una esquina a buscar una víctima de sus correrías. Muchos de estos jóvenes solían ensañarse con un personaje que deambulaba por las calles de la ciudad. Se llamaba Raúl Dijera, pero todo el mundo lo conocía como el negro Raúl. Tenía alrededor de 20 años y era el prototipo del negro africano de boca ancha y de dentadura blanquísima. Los muchachones, que lo tomaban de punto, lo habían descubierto en un círculo y lo incorporaron como bufón a su grupo. Lo hacían vestir de o no de jaquet, así como con galera y zapatos de charol, instrumentaria que había pertenecido a algunos de sus benefactores. El negro Raúl comenzó a ser visto, saludando a los feligreses a la salida de la misa de 12 en la iglesia del Pilar, allá por 1916. Había perdido a su padre hacia poco y había quedado solo entonces en la calle. Fue repartido al almacén, peor, en un estut cerca del hipódromo y mucamo pero había sido despedido de todos sus empleos hasta que conoció a una de las patotas de niños bien que pululaban por la ciudad. Grigera era utilizado para toda clase de bromas. Lo llevaban a un restaurante a comer con ellos y luego de emborracharlo lo vestían con el traje del cocinero y lo subían a una mesa donde debía bailar, cantar y zapatear para pagarse la cena ante las risotadas y burlas de la concurrencia. Otras veces, lo paseaban por la avenida de Mayo con un largo frac, un sombrero en la cabeza y un letrero que decía «Se alquila». Las chanzas de los patoteros convirtieron al negro Raúl en un personaje popular de Buenos Aires y cada vez más gente se burlaba de él, quien, indiferente, reía con su gran boca mostrando su blanquísima dentadura. Un día, la aerobama llegó muy lejos, lo metieron obligado en un cajón que luego fue despachado como encomienda en tren a Mar del Plata. Grande fue la sorpresa de los pasajeros cuando en la estación de la ciudad balnearia se abrió el baúl y apareció la cara sonriente del Negro Raúl. Su popularidad fue tan grande que hasta llegó a convertirse en personaje de una historieta creada por Arturo Lanteri y publicada en la revista El Hogar. Y el compositor Ángel Bassi le dedicó un tango titulado justamente El Negro Raúl. Sus antiguos compañeros fueron creciendo, se convirtieron en respetables padres de familia y se olvidaron del Negro Raúl. En sus últimos años se lo veía vencido y tambaleante deambular por las calles. Fue declarado loco e internado en la colonia Doctor Domingo Cabret en Opendo y allí falleció el 9 de agosto de 1955. Costumbres y recuerdos hoy imposibles de soportar y de aceptar en nuestros nuevos tiempos. Pero hablando de personajes, y así como eh, era tomado en solfa el Negro Raúl, era otro personaje, era el mendigo Cristino Crajera. Los que caminaban por Florida, que ya era la calle por excelencia de la ciudad, lo llamaban San Roque. ...o el loco de los perros... ...dado que siempre estaba acompañado por una jauría... ...vestía una levita deshilachada... ...y paseaba orgulloso por sus canes, con sus canes vagabundos... ...a los que se les veía largas caras de tristeza... ...para darles de comer... ...Grajera hurgaba en el fondo de los cajones de basura... ...intentando rescatar con un hueso pelado... ...unos miserables restos de comida... ...en su juventud... ...Grajera había sido un hombre de dinero... ...fue el propietario de varios buques... ...y vivía en un palacete... ...había sido también un gran conquistador de mujeres... ...y debido a ellas perdió su fortuna... ...la última lo condenó a la locura y a la bancarrota... ...los chicos del barrio solían burlarse de él... ...y al grito de San Roque... ...Grajera se sulfuraba y comenzaba a correrlos con un garrote... ...que llevaba indefectiblemente con él... ...y cerrando este recuerdo de personajes... ...otro de los porteños más conocidos fue Candelario... ...Candelario fue un vendedor de diarios e improvisado poeta... ...que se las rebuscaba de cualquier manera... ...con tal de mantener a sus 12 hijos... ...en una miserable casita de Balvanera... Pero el señor no sólo tenía que solventar los gastos de su numerosa prole, sino los de él mismo, que encima eran superiores. Candelario comía muchísimo. Una vez le apostaron a que se comía vaquillona asada y se la comió entera dejando los huesos pelados. Candelario solía vestir levita negra, larga, acompañada de una galera y usaba patillas y bigotes. Como San Roque Grajera, el loco de los perros, Candelario llevaba a manera de bastón un tremendo garrote que revoleaba por el aire cuando alguno se metía con él. Debajo del otro brazo nunca le faltaba un paquete de diarios que jamás leía. Un día contó la siguiente anécdota. Estaba yo en la puerta del Café Mulis y me dijo el finadito Benjamín Subiarre, un importante hacendado de aquellos años, que si quería comer, él pagaba. Y llamando al dueño de casa le dijo, dele de almorzar a este lo que guste que yo pago. Fíjese qué volada. Me comí un dorado de ensalada, una pierna de carnero, ocho platos de tallarines, dos de ravioles, 15 panes, dos litros de vino, cinco naranjas y unas doce bananas. En mi vida, amigo, he almorzado mejor y nunca lo olvidaré al señor Subaure. A pesar de que después, cuando le cobraron la cuenta, se enojó y cuando pasaba por su lado se hacía el que no me conocía, que nunca me había visto. El pobre Candelario murió, aunque no de indigestión, en 1901. Así pasó, señores, una última entrega de Tropezón de Radio. Hasta el próximo martes. Chau.